0: you mm -hmm.
1: Olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco", seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 183. Eu sou Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
0: Tudo bem, Jonas, espero que você também esteja bem, assim como todo mundo que acompanha o Toco e Teco, uma semana especial né, para a gente falar sobre... Free agents, né? É, sobre os últimos dias não foram nem tão badalados, mas pegando assim o retroativo, a gente tem muita coisa para falar hoje.
1: E exatamente durante a nossa pausa, né? Muita coisa aconteceu e foi até providencial, né? Porque a gente poderia ter sofrido algum, algum, algum furo na notícia, mas no, no geral são todas as movimentações que aconteceram aí na Free Agents, tudo de mais quente que rolou nos últimos dias. Antes de a gente passar exatamente sobre o que a gente vai focar no episódio
0: 183, qual é que é a ideia do Toko Iteco, Jonathan? Tá a ideia do Toko é trazer os principais destaques do futebol americano da terra de Indian Wells. Aí você pergunta, Wells? É... O que é Indian Wells? Para você, meu caro, que não está familiarizado com este nome, com esse termo, mais precisamente o Masters né, de Indian Wells, né, o Master Mil, é um torneio de tênis, justamente, que acontece em Indian Wells, que, na verdade, eu descobri, eu não sabia disso, é uma cidade né, na Califórnia. Acho que fosse, sei lá, só um nome bonito, sei assim, lá, uma cidade tal. É um evento, então, que acontece nas quadras duras, de Indian Wells Tennis Garden é, e que atualmente então o nome o comercial é do BNP né, BNP Paribas Open que inclusive também pode ser uma marca né que vai ser exposta aqui é, no Tocqueco né que tem aí inclusive por que a gente traz esse essa menção porque no último fim de semana tivemos a final né do Indian Wells né acabou o torneio que é sempre né, nessa época de, de março é né, o calorão lá no deserto, né, no meio do deserto né, da Califórnia, mas é, um torneio, é considerado o torneio mais importante tirando os slums, né, os quatro grandes Slam's. Então, o Indian Wells tem uma grande importância né, é, para o calendário do tênis e teve, né, no, pelo menos no masculino, o vencedor, né, o campeão né, do Indian Wells foi o Carlos o, o Alcaraz, né, é, conhecido, é, tido como o grande novo nome do tênis mundial, o cara que vem aí para destronar os grandes o Carlitos, que, que foi bem, né, é, conseguiu mais um torneio importante e agora, inclusive, assumiu o número um do ranking, né, da ATP. Tem com, vem com tudo o garoto.
1: É isso, né, mais um espanhol aí a, a entrar no, no hall dos grandes tenistas e venceu o Medvedev, né, que também é um outro excelente tenista, é o quinto no ranking. E é isso, né, saudade até do nosso querido é, Radar Esportivo, né, quando a gente tinha... Uma, uma gama de esportes para falar, né? E a gente trazia de vez em quando também. Eu gostava de fazer alguns. É, alguns. Como era mesmo o nome do, do. dos. Não era das sonoras, né? Não era jogos históricos. Eu esqueci qual é que era o nome do, do outro que a gente trazia. Esportes meio que fora do, do, do futebol ou do. É, do Hall Gaúcho, mas enfim, o, a gente
0: trazia assim, O giro de notícias, não era uma coisa assim. Não né? era,
1: não era o giro, cara, era que a gente fazia também com edição de áudio e tudo mais, era bem, era bem bonitinho, cara, e não era os jogos históricos. Enfim. Mas de qualquer forma, de vez em quando sempre a gente trazia uma coisa a respeito do tênis e me deu saudade também de falar sobre o tênis, né? É isso. Então, a nossa menção honrosa ao Indian Wells que terminou com o seu vencedor Carlos Alcaraz. Porém, todavia nem tanto, não é sobre tênis O no nosso episódio 183. É sobre o que, Jonathan
0: Sobre futebol americano. Tanto mais como? específico, né? movimentações <risos> da Free Agents, olha só. Porque aconteceu muita coisa, né? É, vários jogadores importantes que mudaram de time, né? Explicando agora já é, Free Agents, o que seria então esse, esse momento do calendário, né? É, os agentes livres, simplificando o né, nome português, são jogadores que estão em final de contrato, né? Que não vão renovar, ou até podem renovar, né? Com o seu antigo time, né? Nada que impeça. Mas geralmente acabam saindo para outras equipes, né? Então, sem um impeditivo, né? equipe precisa pagar uma multa por contratar aquele jogador, né? Porque ele vai estar livre no mercado. Então, as assim, principais movimentações da NFL. É, e por aí vai, né? É, alguns times que foram bem, né? Que se movimentaram bastante nesse período... É, algumas posições, né? Que a gente precisa falar, né? Porque sempre é algo importante aqui. Então, chega mais que tem muita notícia, muita informação nesse podcast.
1: Começando com um dos times mais afetados, não no sentido negativo ou no sentido negativo, você decide a partir daquilo que nós ah, trouxemos, aquilo que a gente vai trazer aqui para você, mas começando com um dos principais times envolvidos aí na Free Agency, o San Francisco 49ers perderam vários jogadores, né? Entre eles o próprio Jimmy G, a gente falou dos quarterbacks, mas não só ele. O Mike McGlinchey, que era também um dos principais offensive tackles da equipe. Jimmy Ward, também outro nome veterano, veterano é, da defensive back, né? É, o Emmanuel Mosley, que... Outro, outro jogador defensivo, outro nome importante da defesa, das melhores defesas ah, da temporada passada, e outros jogadores. Mas acabou fazendo uma contratação importante. Né? Eles ah, assinaram com o Javon Hargrave, que foi o defensivo Teco um 12 de maiores destaques no final da temporada passada. Ele que veio da equipe dos Eagles, tanto é que tão, boa, tão bom foi né, a, o Hargrave que ele não só veio para a equipe como ah, vamos ver o que acontece mas já veio recebendo um baita de um salário, né? ele que não é muito velho ele entrou na liga em 2016, foi pro Bowler já uma vez e recebeu um contrato de 4 anos e 84 milhões de dólares, então tá aí a equipe do São Francisco 49ers é pra gente começar comentando aqui um pouquinho foi uma das que mais se movimentaram nesse momento, né, João?
0: É, nos é, dois sentidos, né, de reforços, mas também de perdas, né, principalmente, eu acho que São Francisco é um dos times que poderia perder muitos jogadores, né, e assim foi, né, porque muito, vários jogadores em final de contrato e os Niners não tinham muito espaço no cap para renovações e até para repor, né, no, no caso do Hargrave, que é uma contratação, mas eu vou começar falando pela defesa, então, né, vamos separar assim várias perdas, principalmente no setor de, de secundária também. São Francisco sofreu algumas é, perdas, assim, eu, eu, pelo menos, considero expressivas, né? O que o, hum. o Mosley também não é exatamente um titular assim absoluto, né? Já é, viveu altos e baixos, né? Acabou saindo para os Lions agora nessa temporada. O Jimmy Ward, que era tanto safety como é, Corner, jogava em todas as posições basicamente da secundária, também já mais veterano, né? já passou dos 30 anos será uma perda sentida, é, e aí perderam né o, o Aziz Al Shair que era um bom linebacker, mas também não era titular absoluto, e, e por aí vai. Mas aí, esse reforço em si né, do, do J. Von -Great, com certeza é um cara que vai chegar para não só agregar valor, mas também para se tornar uma das principais peças dessa defesa, porque o, o front seven, né, a linha defensiva aí de São Francisco é um negócio assim, brutal, né? que eles já tinham o Nick Bossa, né, jogando pelo lado. pensou Nick Bossa é, e... fugiu o nome agora, quem tá do outro lado, mas tem Nick Bossa, tem Javon Hargrave, o Arnister, o... também, pelo meio da linha, uhum. só grandes nomes, é, vários jogadores assim, que né, o, o Nick Bossa vem de uma temporada espetacular onde ele foi eleito o jogador defensivo né, do ano. Então, realmente, é uma defesa muito forte, sem falar no, nos linebackers, né? tem o Fred Warner, tem o Greenlaw, então tem uhum. várias peças interessantes aí, então acho que esse setor aí, né, do, do front seven em si, realmente não tem quase nenhum buraco, né. A secundária também teve reforço, né, até o, contrataram o, o, o Tashawn Gibson, né, ex-Bears, que chega para ser talvez até titular, né, ao lado do Talanoa Rufanga, mas a questão é que, no geral, a defesa continua muito boa, né, é, teve sim várias perdas, mas como eu disse, a maioria deles eram jogadores de rotação, não eram exatamente titulares absolutos, uhum então acho que fica meio equilibrado né? A chegada do Hargrave, que é um cara que era, para muitos, tido como principal free agent, né pelo menos não quarterback, nas outras posições, ou pelo menos o principal é, jogador livre na defesa, e os Niners foram lá e bancaram, né? gastaram uma bagatela, mas esperamos que vale a pena.
1: É isso, um outro, um outro jogador também que eu gostaria de mencionar aqui, ah, eles perderam, né? que na defesa ainda, antes a gente passar para o para o ataque, o Aziz Al-Sahir também foi um dos uh, Al-Sahir, Al um dos linebackers um dos principais linebackers também da equipe no, no ano passado foi importante, sim, jogou acho que perdeu alguns jogos na, na temporada passada, não começou todos mas ele era um bom jogador é, também de, de rotação ele novo, acho que foi draftado em 2019 mas quando a gente olha para esse impacto assim, ah, de um dos vários jogadores que que o San Francisco 49ers perdeu na defesa, a gente acha que fica só por aí. Mas na verdade não, perderam também outros jogadores importantes no ataque, como é o caso do próprio McIlhinchy, né? Um dos principais nomes da, da linha ofensiva, ofensiva Teco, é, foi para os Broncos e por cinco anos, né? Então o pessoal também dos Broncos ele precisando reforçar a linha ofensiva de maneira assim Urgente, já deram logo um contrato para o porque sabe do valor do, do homem, né? sabe daquilo que ele é capaz de produzir. E aqui no caso do São Francisco 49ers, perde uma referência é, no front. Antes de falar do quarterback, né? ficando também só nessa parte é, da linha ofensiva, alguma consideração a respeito dele, Jonathan?
0: É uma perda significativa, né? porque é um cara com bastante experiência, apesar de não ser tão velho assim, né? acho que tem 28 anos. É, sim, os brancos precisavam desesperadamente de reforços na linha ofensiva é, foram com tudo para cima do McLean, que era para mim um dos principais valores na posição de tackle, ele que joga pelo lado direito, né, não é left tackle mas é um dos melhores right tackles da liga e agora o substituto dele pelo que tô vendo aqui, pelo menos né, na, no deep chart, deve ser então o Colton McKivitz que foi uma escolha sim. dos Niners é, escolha de quinta rodada do draft de 2020 que era reserva, né, até então, por enquanto deve ser titular na posição, então é um cara ainda sem muita experiência na NFL que pode fazer falta, né, pode acabar prejudicando, ou pode ser também um grande achado, né, se der certo, mas a questão aqui é a princípio, é uma perda sentida, né, porque a linha ofensiva dos Niners foi uma das melhores na última temporada.
1: É isso, eles também perderam quem? Jim Garoppolo, não é que perderam, né? Assim, deixaram ir pela segunda vez ou deixaram ir na verdade pela primeira vez depois do é, do susto da temporada passada ou da indecisão da temporada passada. Contar para ir, vai ou não vai? Liberou, mas depois voltou, né? Contratou ali para uma situação provável de emergência. Que veio acontecer, né? Se provou uma boa contratação, assim, lá na, nas melhores e piores da, das hipóteses. Foi bem utilizado, até que se lesionou. E agora, Jimmy G encontra um novo um novo time. Né? Foi para a equipe do é, Las Vegas Raiders. Mas a questão não é nem isso. Né? Para a gente falar um pouquinho mais da, da perda do Jimmy G, é a própria situação de quarterback da equipe do San Francisco 49ers, que agora contratou o Sam Darnold né? para a sua sala de quarterbacks, recheada sala de quarterbacks, com uh, Brock Purdy que também a gente não sabe, né? assim, a gente não, não sabe a, a, a situação do, do Brock Purdy, com o Sam Darnold, que vem também de lesão, vem de uma, uma temporada contestável. E o que eu dizer a respeito disso, Jonathan Munga.
0: Bateu o desespero, né? Bateu. Mas é, é que sim, os Niners têm três quarterbacks que podem ser
1: de Lenz, né?
0: é, tem o Trey Lenz, que era tido como grande promessa do time, né? Que seria titular no ano passado antes da lesão. Tem o Brock Purdy que é o, o escolhido, digamos assim, né? O cara que chegou e encantou toda a NFL, levou Sim. os Niners aos playoffs e poderia ter ido mais longe, se não fosse lesão novamente, né? Uma lesão também bastante grave, né? Se imaginado que poderia ser mais, mas parece que ele vai jogar esse ano. Só não sei se ele vai estar disponível para o início da temporada. Com tudo isso, né, com essas incertezas, abre-se um precedente para Sam Darnold. Mais uma chance para é, o Darnold, que já teve seus momentos é, em Nova York, né, foi draftado Sim. como terceira escolha geral pelos Jets. Não deu certo em Nova York. Ano passado foi para Carolina. Também é, começou como titular, mas foi deprimente né, é, mais uma vez foi mal. Tanto que ele nunca encaixou, né, ele nunca engrenou na NFL. Por isso que é uma, uma, assim, uma mostragem bastante, sei lá, decepcionante, né? Então, é, pode ser titular nos Niners, ele chega até com... Eu estava vendo o um valor de contrato, né? Um ano e 11 milhões é um valor alto. for, for pagar para um backup, por exemplo, né? Pagar mais de 10 milhões num jogador reserva, que, como disse, pode jogar, mas também pode ser terceira opção na posição de quarterback, porque temos essa incerteza com tanto o Trey Lance como o Brock Purdy, a gente pode até discutir futuramente né, quem que seria o QB que, o que titular dos Niners em condições normais né hoje a gente não sabe ainda porque a gente está em março, tem mais seis meses basicamente, né quase seis meses para o início da temporada, mas sim, existe uma possibilidade de Sam Darnold jogar e ser titular nos Niners e quem diria, hein? o torcedor de São Francisco pode ficar com saudade de é Garoppoli eu vi que todo mundo, vários ah, torcedores dizer, ah, já vai tarde, não sei o quê até um pouco de gratidão, né? Porque teve seus bons momentos, né? Tipo assim, não é que o cara foi o pior QB do mundo. Ok, é meio limitado às vezes, mas os Niners foram um Super com o Garoppolo. Então, eu acho que quem sabe, de né? Conferência, né?
1: Isso aqui tem que ser é jeito. campeão de conferência, né? É campeão de conferência, chegaram a
0: outra final de conferência com o Garoppolo também, mas a questão é essa. Dependendo da situação do Purdy e do Trey Lens, pode até bater um arrependimento aí.
1: E, não só a o problema, assim, na verdade, os, os Niners não tem problema nenhum com salário para quarterback, né? Tem dois, nem que pague muito para pro onde tem dois em, em, em contrato de calor né? Então, assim, é realmente vamos ver o que acontece e como você disse, talvez até uma situação de des, desespero, porque tá naquele momento. É, é impensável é, você arriscar ou imaginar o um cenário em que pelo menos eu vejo, né, de troca para tentar encontrar um outro quarterback de maneira alguma, né? Porque tem dois que precisam ser experimentados, tem dois, duas grandes incógnitas dentro do time né? agora trazem ah, o Sam Darnold, devo dizer que só para dar um tempo para os outros quarterbacks né? só para uma questão Exato. de dar tempo e essa que é a, a, a questão mas não só quarterback, eles trouxeram para mais um reforço ofensivo, um center né? trouxeram o John Feliciano que é, foi um sólido nome pela equipe dos é, do Giants na temporada passada, mas também por bom tempo nos, é, em Búfalo e também no, eh, nos Raiders, na época ainda eh, Oakland, mas no, em, em Buffalo jogou mais como guard jogou toda a sua, a sua carreira pregressa né, como guard só nos Giants que foi aí para a posição de center, e agora foi contratado a princípio como center, né, foi contratado a princípio para jogar nessa posição também, mas é eh, um outro nome experiente para a linha ofensiva.
0: E, a princípio, deve ser reserva, né? Pelo menos, eu estava vendo aqui também o Deep chart, O titular é o Jake... É, o, o, é, é Jake, né? Jake Brandel, que, inclusive, também renovou, né? Uma das Sim. poucas renovações de São Francisco foi com o center, né? O Jake Brandel é, deve ser titular. Aí, o Feliciano, que já é um cara mais veterano, já final de carreira, ou vai ser um center reserva, até mesmo guard, né? É, mas mais para rotação, né? Não imagino que ele vai ser titular nesse time mas com certeza também é importante a profundidade no elenco, era mais inofensiva, ofensiva, que a gente sabe que é, lesões são até bastante recorrentes às vezes né, entre os grandões.
1: E se você é dos Niners, com certeza a chance duplica, né, a tua skill para lesão aumenta em três vezes. É, mais uma <risos> consideração a respeito do San Francisco Fire Niner, Niners, João?
0: Não, eu acho que é isso, né, cara. É, é, os Niners seguem tendo um grande time, é o melhor time da divisão, acho que vão para os playoffs, mas depende muito dessa situação aí de quarterback, né? para ver se vai com fogo, se pode brigar por conferência, se vai jogar por wildcard. É, quer dizer, wildcard não. Quer dizer, jogar o wildcard sim, mas como vencedor de divisão, né? Sim. É, mas é isso aí, cara. É
1: isso, mais uma temporada em que eles vão se apoiar no seu, na sua comissão
0: técnica, né?
1: É, pelo menos até o momento. Outro time que a gente precisa falar com toda certeza agora chegando talvez no no meio do nosso primeiro bloco, é a equipe do Chicago Bears. Porque a equipe do Chicago Bears tinha dinheiro, tinha a, a primeira escolha, tinha uma necessidade muito grande e se movimentaram. né Pelo menos estão se movimentando. Uma equipe que adotou a posição de ativo, não ser passivo uh, nesta free agency e assim fizeram. É uma das coisas que aconteceu na semana passada, que a gente precisa mencionar, trocaram a escolha número um Eles foram o pior time, da temporada passada, é, tinham o direito da primeira escolha geral do draft, que acontece em abril, mas o que fizeram? Trocaram essa primeira escolha para um time mais desesperado que eles. Muito interessante. Com isso, trocaram a primeira escolha para Carolina Panthers, receberam escolhas, múltiplas escolhas, é, de primeira rodada e segunda rodada, e mais, DJ Moore. Isso é importante dizer, né, Jonathan? um bom recebedor, que nunca teve um bom quarterback, ou pelo menos um sólido quarterback, mas sempre foi é, sempre ficou abaixo do radar justamente por ter algumas temporadas apagadas, talvez a melhor temporada que ele teve foi na temporada passada né, que ali no dado momento conseguiu é, deslanchar um pouco mais mas ainda com o sentimento ou com o benefício da dúvida de ter sido subaproveitado na equipe do Carolina Panthers os Bears fizeram serviço Fizeram ali as, as trocas, receberam um bom recebedor, pelo menos é assim que se espera. E para continuar no ataque, também o Nate Davis, ofensivo guard, vindo da equipe dos Titans, né assinaram por três anos e 30 milhões de dólares, mais o Robert Tonian, ex-Packers, né, ex-interminável Packers, a tyrant, com um ano de contrato. Foram aí algumas movimentações para o ataque da equipe do Bears, que tá precisando, né, a, a política era agora dar armas e dar condições pro Justin Fields que mostrou coisas boas na temporada passada.
0: Achei interessante sobre o Moore, né, dizer que ele nunca teve um quarterback bom, né, assim, é, pensando para ele, hum. e agora ele vai ter o Justin Fields. Mas... É, não,
1: é, assim, é, tá bom, acho que não, 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 difícil, a o benefício é... o benefício da dúvida toda a carreira dele, né? E agora tem uma
0: situação que pode ser Sim, diferente. Ele teve Ted Bulls War uma temporada, então de... que ele sabe <risos> jogar com a lenda. É. Mas, falando... é, não, o Fields ele tem a obrigação de melhorar. Assim, ele é pontos positivos no ano passado, mas como passador, foi o pior da liga. Então acho que assim agora terceiro-anista, com os Bears tendo um time melhor que também é um ponto é, importante, né? porque reforço, né? trouxeram wide receivers já no ano passado, trocaram pelo pelo Chase Claypool agora pelo DJ Moore então tem recebedores aí trouxeram o Tônio que é Traíra olha só trocou os backs <risos> pelos Bears isso aí a torcida vai pegar no pé é, também trouxeram o running back né porque na verdade os Bears também tiveram perdas né é, quem foi o o, o Donta Foreman né isso Donta Foreman que é, jogou foi bem no passado nos Panthers né meio que sumiu depois da saída do, do McCaffrey, e foi muito bem, né? Como QB, como QB, como running back titular dos Panthers que chega agora para ser um possível titular, já que os Bears perderam o Montgomery, que talvez fosse seja a grande perda, né? Desse, do ataque dos Bears, mas ainda tem peças interessantes porque tem tem mais recebedores agora, tem outra opção de Tyrande, é, o, o Fórmula também recebe bastante passes, né? Como running back, então. E sem falar que a linha ofensiva também está melhorando. Então, o nosso saudoso Justin Fields. Tem opções, tem armas agora para fazer uma temporada melhor. É, passando a bola também, né porque até teve... Choveu de meme já, né é, dizendo que ah, trouxeram o recebedor e tal, e agora o Justin Fields vai ter mais liberdade para correr. É, <risos> vou fazer. Ah, Mas a, a questão é... O time dos Bears, né, falando só do ataque agora, melhora. E melhora bastante em relação ao ano passado. Um grande trabalho, inclusive, que está sendo feito pelo Ryan Pools, né que é o manager, né, o, o gerente geral, da equipe dos Bears, que fez essa troca, então é, saindo da CD1, que não era tão vantajosa assim para Chicago, trocou, conseguiu várias, escol várias escolhas de draft, um bom ativo também né, no, no, no Jay Moore. Então, eu acho que até aqui, um movimentos bem interessantes né, de Chicago, que colocam um o time numa situação bem melhor, né, bem mais favorável do que no ano passado. Outra coisa que era bem
1: deficitária é que a equipe dos Bears teve a pior defesa. Né, é, pelo menos a defesa que mais sofreu pontos na temporada passada foi bem assim, foi bem complicado de modo geral. Até interessante a gente falar que os Bears melhoraram de alguma forma, sendo que foram os piores do ano passado. Mas a gente sempre se apoia na apresentação no filme do que no, no resultado só em estatística dura, né? Por assim dizer, a gente dá aí sempre a, a dúvida e também a. O crédito para aquilo que é apresentado em campo, mas tiveram uma defesa bem complicada na temporada passada e fizeram movimentos também nesta área, mas né? fizeram muitos. Né? Uh, trouxeram também Edmonds, linebacker do Bills, por quatro anos e 72 milhões. Ele que era um dos melhores linebackers da equipe dos Bills, também é um pilar da, da boa defesa dos Bills, né? Por bastante tempo. TJ Edwards, outro linebacker, a equipe do Eagles. É uma equipe que perdeu, a gente poderia falar também um, um pouco mais dos Eagles, que perderam mais, é, perderam alguns import, importantes jogadores, jogadores importantes, é, perderam o Edwards e recebeu agora um contrato de 3 anos e 19,5 milhões. Isso não é lá, muita coisa, mas se, não é muita coisa se a gente comparar a discrepância com outro linebacker, né, O main Edmunds, se a gente comparar ali os dois contratos. É... Que mais na, no setor defensivo que eu tenho aqui que eu estou esquecendo, Rolando Tá bom. Acho que foram dois movimentos importantes para reforçar o corpo de linebackers, que sempre é um dos, um, um dos setores mais difíceis né, de se encontrar, de ter nos times. Né, linebackers bons e a equipe do, dos Bears se movimentou neste
0: sentido. É, os Bears que perderam muita gente nessa posição no último ano, né? é Porque eles trocaram? Tinha o Rocco Smith, que era um dos melhores linebackers da liga, acabou saindo, né, justamente porque o time estava em rebuild e não fazia sentido a permanência dele. E agora foram bastante ativos né no mercado, com o Truman é, Edmonds, grande jogador, né um cara que é, merecia mais destaque. Eu acho que agora nos Bears ele vai ter, no sentido de ter mais espaço mesmo para brilhar, porque ele parece como o principal nome aí na posição de linebackers, até mesmo talvez o do front seven, né, que não é exatamente muito qualificado, e o Edwards, veja bem, o Edmonds e o Edwards, né, o TJ, é, também um bom nome, até não teve tanto espaço, assim, porque a defesa dos Eagles era muito boa, né, tinha várias peças, mas ele acabou sendo uma peça de rotação, assim, foi, teve bastante destaque até, é, não estava entre as prioridades de Philadelphia, que inclusive perdeu muita gente, mas também renovou na defesa, né, renovaram com Brandon Graham, é, renovaram né, na, na secundária, com os dois cornerbacks, né, com o Bradbury e também com o Darius Slay, e tem mais alguém, o Graham teve, quem que foi o outro? O Fletcher Cox, eu acho, o melhor também renovou. Então, tipo assim, medalhões, hum. jogadores estrela, né, é, permaneceram na, na, na defesa de, de, de Philadelphia, mas perderam, né, o Hargrave, que a gente já comentou, o Edwards agora, então, é, mas focando nos Bears, é isso, acho que são contratações interessantes para melhorar o time, se juntam a jogadores jovens que ano passado já foram bem, né, é, no caso os calouros, o Kyler Gordon, que é o cornerback, e o Jaquan Brisker, que era o safety, que foram já, mesmo com calouros, ainda mais um os principais expoentes, talvez, dessa defesa, e agora, então, com jogadores já um pouco mais veteranos, que chegam para dar um pouco, é, mais tranquilidade aí no meio, de, no meio da defesa, né, os linebackers, que é um time que, sim, ainda tem muito buraco, ainda tem muita coisa para melhorar, mas os Bears, como eu já comentei, estão fazendo um bom trabalho, né, de se reforçar agora, para buscar algo melhor, né? Não ser a pior campanha da NFL novamente é, e dar um pouco mais de apoio né, o Justin Fields. Não só no ataque, mas também na defesa, né? Porque a gente sabe que Sim. quanto melhor a defesa jogar, é, mais tempo né, o, o Justin Fields também terá não só para jogar, né? para trabalhar, mas também vai ter mais calma, né? Mais, menos pressão, pelo menos, do que ele teve no ano passado.
1: É isso. Então o Ryan Poulos realmente o General Major fazendo ali a, a obra. E eu acho interessante que Assim, de modo geral, todo mundo coloca como ótimos movimentos, talvez os, os Bears como um dos grandes vencedores até o momento na, na free agency, acho que, acho não, tenho certeza que principalmente pelo movimento que fizeram é, com a sua escolha de draft, a, às vezes não tanto pelos jogadores que trouxeram no campo geral que também perderam, né? Assaltaram os Panthers. Assaltaram, assaltaram os Panthers, é, resumindo, mas eu acho interessante que perderam, a, a, ao meu ver, Nomes que foram importantes né, para a equipe, por exemplo, o Montgomery e também o Riley Reef, uh, Offensive Tech, né, perderam em dois nomes, o running back, David Montgomery e Riley Reef. É verdade que o Montgomery mais, um pouco mais subaproveitado, sofrendo com lesões, perdeu espaço para o Khalil Herbert. Uh, né, agora, de fato, perdeu até o, a posição no, nos Bears. Mas, de modo geral. O, o que todos estão dizendo é que foi aí um bom, um bom trabalho dos Bears, e eu coloco isso principalmente na conta de novo, do que eles fizeram com os Panthers. Né? Muito bem, a gente está chegando a meia hora né, de episódio, vamos para o nosso momento Merchan rapidamente e se o nosso segundo bloco estender não tem importância, a gente estende, mas antes de passar para o nosso momento Merchan, gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistem ao vivo, todas as semanas, pela live no Instagram, pela live no YouTube. Continuem com a gente e agora sim, é, passando para o nosso momento merchan, nos sigam, né? nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, arroba em ambas as redes sociais. Se você puder, por favor, é, verifique, na verdade não, verifique não, avalie os nossos episódios nas suas plataformas de áudio, seja no Spotify, no Stitcher, no Apple Podcasts, onde você quiser, no Orelo, avalie a gente por essas plataformas, dá cinco estrelinhas, se você acha que a gente merece, deixe o seu feedback. E claro, né, é, se você está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, compartilhe a nossa live, porque sempre você receberá as notificações de quando estivermos online. E, quer dizer, quando estivermos ao vivo, melhor dizendo, e quando tiver vídeo novo no nosso canal. Se você não é inscrito na nossa newsletter, se inscreva, toquiteco.substack.com. Lembrando que a newsletter ela é gratuita, ela é maravilhosa, ela traz as principais notícias, se a gente perde alguma coisa, se alguma coisa acontece depois do episódio, a gente reforça, a gente traz atualizado na newsletter. Então, é isso. Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Se eu esqueci, e lembrar no meio do podcast, aviso vocês novamente. Bom, agora voltando para o nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho de mais uma equipe é, que, que, fez, né, que fez a obra no, na Free Agents, Broncão da Massa, o Denver Broncos, também. Né, a gente já falou, vamos começar falando de uma pessoa que já mencionamos, Mike McClinch a ofensiva tackle era uma das principais necessidades do time por conta de, do, do fracasso né, que foi a, a temporada passada em termos de... Não foi só culpa do Russell Wilson, foi culpa de algumas outras situações gerais e a equipe dos Broncos, sabendo né, do, do papel importante, do, do tanto de dinheiro que deu para o Russell Wilson, foi bom, não é ele que nós vamos... É, dinamitar, né? Vamos dinamitar tudo em volta e construir o melhor ambiente possível, faz sentido, para que ele cozinhe, né? E assim estão fazendo. Trouxeram o McGlinchey Offensive Tackle dos 49ers, como a gente já mencionou, por 5 anos, 87 milhões, uma palada, mas não só eles. Também trouxeram o Ben Powers dos Ravens por 4 anos e 52 milhões, aí só para falar do, é, do... da linha ofensiva. E claro, não podemos deixar de mencionar o Gerrit Stidham ex é, backup dos Riders agora para colocar pressão no Russell Wilson fazer o Russell Wilson trabalhar para não perder o cargo né Jonathan Mamba? é isso aí o ataque dos, dos é, Broncos se movimentando nessa free agents.
0: é Russell Wilson toma cuidado que o Stidham vem aí é isso mas não é isso né a linha ofensiva eu já adiantei antes dos Broncos foi uma das piores da NFL no ano passado até eu o Leandro por nome não era, no início da temporada, não era tão assustador assim, mas a temporada mostrou que é, tinha sim muitos buracos, foi, assim, em números gerais, eu lembro que foi uma das piores, até o lado direito da linha, principalmente, né até tanto que eu contrataram o Mike McLean, foi assim, uma das piores notas né, ranqueadas em, em bloqueio né, para passe nem né, pass block, então precisava mudar, o McClinch sai um pouco caro, né? Acho que são boas contratações, ambos, né? O McClinch e o Ben Powers, porém, talvez um valor alto, mas é aquilo lá, né? a é questão da, da oferta e demanda, né? Se o time precisava de reforços, é, teve que buscar e pagou um valor até um pouquinho mais alto. Mas são jogadores muito bons, tanto que eu estava vendo sobre o Ben Powers, que é o Guards, que não é tão comentado, né? A gente já falou do McClinch antes. O Ben Powers, eu não conhecia tanto assim, né? por nome porque ele ofensiva até é até um pouco difícil de conhecer o jogador é, e fui ver assim mas ele cedeu deu apenas um sec né, diretamente né se deu apenas um sec e teve só uma flag né só uma falta na última temporada então números muito bons né ele que jogava nos ravens é um valor alto né 14 não é são 52 milhões por quatro anos acho que dá 13 13 milhões por temporada um número considerável para um guarde mas mesmo assim era necessário então os broncos agora pelo menos não ter uma linha ofensiva Decente, não é top, mas vai ser. espera se né? Que seja uma linha ofensiva decente. E sobre as outras contratações, né? Temos então o stidham que aí é só para ser backup mesmo. Esperamos não precisar vê-lo em campo. Pelo menos acho que o torcedor é. do Broncos não quer isso, né? A não ser que o Russell Wilson seja assim, ainda pior do que no passado, que eu acho bem improvável, né? Ainda mais agora com a chegada do Champaign. Então acho que é, a tendência do Russell Wilson melhorar, né? É, mais focado agora, um pouco mais integrado ao time. A gente viu que ano passado até a questão do elenco, né? O elenco tava rachado, teve discussões entre jogadores na sideline, então é, o Hackett tinha perdido totalmente controle do time agora, então a gente espera que a coisa seja diferente. E um último reforço pro ataque também, Samaj Perrine, running back que se sacou nos Bengals, né? como Sim. Eu diria que foi teve um dos melhores running backs backups da liga, porque é, ele foi bem na ausência do Mixon, né? quando ele perdeu alguns jogos se não me engano, até no, contra os Chiefs que ele teve assim, um jogo, espetacular, na temporada regular, é, jogando muito bem naquela partida, é, um bom running back também recebendo passes, então acho que o, o, o Perrine pode ser, sim, uma boa opção é, de segundo running back, né, até mesmo terceiro, porque a tendência então é com o Javante Williams voltando de lesão, né, ele perdeu quase, perdeu toda a temporada passada, e agora então, é, Jawante Williams e o Perrine como opções né, de running backs dos Broncos.
1: É isso, o Ryan, que realmente né, se mostrou um nome sólido nas últimas duas ou três temporadas pelos Bengals. Até né? na temporada passada acho que ele começou dois jogos, como você disse, quando o Mixon não estava é, saudável, mas ele jogou todos os jogos. Né? Ele, é, toda a rotação nos últimas, nas últimas temporadas, muito seguro, é, se encaixou bem e com uma necessidade, já que a, a equipe dos Broncos na, nas suas perdas perderam o Chase Edmonds, que era, né? já estava aí no seu nos seus movimentos meio itinerantes, né? Que jogou muito nos Broncos, né? É um running back que tá é, em declínio, infelizmente, por suas lesões. Mas é, é mais um agora com o Perrine para dar profundidade para o Javante Williams, um pouquinho Javonte Williams, né? É, provavelmente, eu imagino, se sobrar ali, os Broncos talvez possam ir até de running back novamente no draft, mas esse é um outro papo. Para frente, não de primeira escolha nem de segunda, mas é eu, eu vejo como um setor que precisa também ser olhado com mais cuidado, mesmo sétima com o Javon e o Williams. Hã? Não uma sou uma rodada, é uma sétima rodada. Quem sabe aí vai que você tem um Brock Purdy versão running back, uhum. mas enfim, <risos> Meu Deus. como diria uma certa pessoa, me engasguei comigo mesmo. É, agora falando de <risos> agora. falando um pouquinho de defesa também, a equipe né, dos Broncos trouxeram o Zach Allen, defensivo lineman do, da equipe dos Cardinals, deram um contrato bom, 3 né, anos, 45,75 milhões de dólares, o Alex Singleton 3 ah, anos e são esses, né, são esses os reforços defensivos da equipe do, do Denver Broncos, tem alguns outros, né tem alguns outros ah, defensores que a equipe do, dos Broncos trouxeram, mas esses são os principais para uma equipe que, de modo geral, sofreu né, dos dois lados da bola no ano passado. Então, assim, tá, não é que está reconstruindo, mas está se reforçando para não perder essa janela, é, essa possível janela de é. boa fase. Né?
0: Isso. É, não sobrou tanto espaço assim, né, no cap para gastar com defesa, mas são dois reforços importantes quer dizer um, um reforço, outro foi uma renovação, né, do, do Singleton, é o Linebacker, mas inclusive os Broncos, não sei se ainda são, mas até o início dessa semana, é, o time que mais gastou, né, em valores nessa free agents, então até tem que ver, até, até que ponto, né, foram reforços pontuais, né, em questão de custo-benefício, mas reforços também importantes na defesa. O Singleton se destacou no passado, é, teve muitos têcos, né, liderou o time em mais até tem algumas falhas, principalmente na defesa, né, na proteção contra o passe. É, alguns erros bastante crassos até, né? Tomando bolas nas costas. É, então, tem que melhorar essa questão aí, mas foi bem, né? Dos, dos males, eu diria que é o menor, assim. É, porque o, o time precisava de linebacker, então renovaram com ele. Trouxeram também o, o Zach Allen, porque perderam, né? Nomes esse período, perderam é, peças, principalmente na linha defensiva, né? E aí acabaram optando por trazer o Zeke Allen que era um valor até um pouco mais em conta, né? É, foi quanto mesmo o Zeke Allen foi 45 milhões, é 15 milhões por temporada, não é um valor alto, mas mesmo assim é um jogador que destacou, né? Bastante pelos Cardinals, se espera que tenha o mesmo impacto agora em Denver, que é uma linha defensiva até é, renovada, né, Nas últimas temporadas, porque trouxeram no passado o Randy Gregory, né? O Ed Rush também tem o Byron Browning, que foi escolha né, da terceira rodada do ano passado, um calouro agora, segundo na lista, que teve bastante espaço, né que mostrou bastante trabalho, são jogadores que podem pressionar bastante o quarterback, assim como o próprio Zach Allen, que chega agora, também para auxiliar nesse, nesse quesito aí, porque o time a defesa não foi o pior problema, longe disso, né, foi uma é, um grande ponto forte do time, foi uma das melhores da liga, mas pressionando o quarterback em si, é, com sexo, com pressões, Faltou um pouco, né? Eu acho que essa Sim. chegada, principalmente do Zach Allen, é nesse sentido para melhorar, então, o front seven, né? O pass rush aí, porque o time precisa pressionar mais os quarterbacks e ainda mais nessa divisão, né? Com Justin Herbert, com Mahomes, vai Sim. ser fundamental. E eu acho
1: que uh, esse, esse movimento justamente porque perderam, né? não exatamente na mesma posição, mas perderam, ao meu ver, um nome importante, o Dremontre Jones, que foi um jogador que teve, foi, teve temporadas regulares né pelos Broncos, com temporadas com vários sexos, a gente está falando de pressão, aos quarterbacks, estava chegando no, no seu final de, é, de contrato de Calouro, ele que era da temporada draftada em 2019, 2019. então é um nome, uma, uma, def, uma, uma perda, talvez uma das maiores perdas aí dos Broncos, mas de modo geral é, conseguiram nomes, né conseguiram adicionar mais pessoas. Era o melhor
0: jogador mesmo. da linha, né? No ano passado, Sim. disparado. Só que até os Broncos tentaram renovar com ele, só que é um pouco mais caro, né? Ele foi para Seattle, Searo, acho que foi uma média de quase 20 milhões por ano. É, e acabaram ficando com o Zack Allen, que é pior, mas é mais barato também. Então, veremos até onde compensa.
1: A economia vai, né? Enfim. É... Bom, esses são os Broncos. Se tiver mais alguma coisa a considerar, Jonathan, pode me interromper. Mas agora a gente passa para falar um pouquinho mais é, dos quarterbacks, né? A gente mencionou já alguns, como é o caso de Garoppolo e do Sandarnold e até o Baker Mayfield, né? Foram dois aí que a gente já de sobremão é, avisou, mas repassando aqui para vocês rapidinho quais são os termos, né, dos contratos desses quarterbacks e quais são os seus times para ficar bem é, gravado na memória. De Garoppolo, Raiders, três anos, 67,5 milhões. De dólares aí, o basicamente os Raiders fazendo um, um rebuild do ataque dos do, dos, é, dos Patriots é, versão Josh McDaniel, assim, 2000 e sei lá quanto, 2000 e sempre, né? Sempre todo o tempo que teve lá, estão trazendo vários jogadores que já jogaram nos Patriots agora para a equipe dos Raiders. Seu de para os Niners, né? Possivelmente para iniciar a temporada ou para ser um, um backup. De emergência mesmo, é, um ano e 11 milhões, 11 milhões e meio de dólares. Baker Mayfield para os Bucks, os Bucks que precisam, pelo menos, dar algum, algum susto, porque agora perderam de vez o favoritismo dentro da divisão. Pelo menos é assim nesse momento. É, e o contrato do Mayfield é um ano, 8,5 milhões de dólares. E falando das novidades, né, que a gente ainda não mencionou, temos Andy Dalton para a equipe dos Panthers, dois anos, 10 milhões de dólares. E o Taylor Heineken, de vez, né? Naquele vai ou não vai dos commanders, vai assumir a titularidade, vai se solidificar, vai se fixar como o QB titular. Não é o caso, mas também vai para a divisão, para a NFC Sul, a equipe dos Falcons. Ah, contratou o Heineken por dois anos e 20 milhões. Então é isso, né? Nós temos aí... Uma divisão NFC Sul basicamente toda reformulada, né, de dos seus quarterbacks, são? Basicamente não, toda reformulada com os seus quarterbacks, né? Ninguém é de ninguém na NFC Sul mais uma temporada, mais uma temporada.
0: Vai ser divertidíssimo acompanhar essa divisão aí. Porque é isso, né? na verdade, os Falcons devem ir de Desmond Ryder, né, como titular. Então ele já jogou um pouco no passado, mas também segunda nisso, mas tá longe de ser um cara conhecido já na liga. É, e aí, o restante, né, os, outros, os, os outros times, aí sim. Claro, eu acho que o Tyler Heineck chega mais para ser uma opção, assim, também de emergência. Eu imagino que vão é, apostar no Heineck como titular, quer dizer, no Heineck, no, no Ryder, e o Heineck meio que como backup, mas é um pouco caro, né? 10 milhões por temporada. É, imagino que possa jogar também, dependendo de como é que for o desempenho do, do Desmond. Ah, agora, quanto ao Carolina, eu, eu acho que os Panthers. Foram bem no, com o Andy Dalton, porque ele deve ser titular, na verdade. Porque a gente sabe que os Panthers vão draftar um quarterback, não Sim. sabemos ainda qual deles na pick 1 Provavelmente Bryce Young ou quem sabe o CJ Stroud. Mas duvido muito que siga jogando já. Por mais qualificado que seja, eu acho que para fazer a ponte aí, o Andy Dalton deve jogar alguns jogos, até metade da temporada, talvez. Dependendo de qual é que for a situação dos Panthers, que podem brigar por divisão, né? apesar de ter um quarterback calor ou um make-up, né? É, jogando, e o Andy Dalton tá longe de ser, do, assim, dos piores, né, então, eu inclusive gostei bastante desse contrato, porque são dois anos, 10 milhões, média de 5 por ano pro Andy Dalton, que é um cara veterano já, tudo bem que não foi lá bem ano passado no Saints, mas passa até mais tranquilidade, mais responsabilidade do que os outros nomes aí, né, como o Darnold é. ou o próprio Mayfield, é. então eu acho que, pelo custo-benefício aí, eu acho que o Dalton até para fazer a ponte, é um cara que tem anos de titularidade na NFL, para ensinar um pouquinho né, para a nova cara da franquia né, que vai ser draftado, eu acho que é uma boa, uma boa aposta.
1: O de Dalton talvez é, um, seja o melhor, pensando rapidinho, o melhor backup Assim, né? Acho que tem com uma certa segurança, tu pensando PJ Walker, não, Ted Bridgewater, talvez não. É, sim, acho que talvez o Andy Dalton é, é o cara, e nem que se, e como você disse, não ser backup, talvez seja um caso de jogar três semanas e aí né, entrou no ritmo, entra CJ Stroud ou Young, ou, como você disse, um pouco mais de tempo. Enfim, realmente é por esse lado. Os Panthers estão aos pouquinhos, a gente imagina que organizando a casa. Né? E depois de todos esses outros movimentos que a gente falou aqui, Jonathan, algum outro que você gostaria de ressaltar, vi alguns falando que o Garópolo só tem titularidade até hoje porque é bonito, né? Se consegue é, papel de titular nos times, e conseguiu agora, no caso, com os Raiders, porque ele é bonito. Não sei para vocês, mas existe um consenso é. de que ele é bonito. Sendo justo, ele também tem seus momentos de. É aquilo, né? Ele tem seus. O,
0: o teto dele é muito.
1: Falando sério, né? O teto dele
0: é claro. Eu não sei é claro. se é titular só por ser bonito. Não, mas... é.
1: eu tô, tô enchendo o saco, mas é tipo. Falando sério, o teto dele é muito então, claro. É mas como se ele pudesse dar mais do que isso. Travei né? um
0: pouco. Voltou? Eu
1: tô te ouvindo, mano. Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo super bem.
0: Tá. Aqui, pra mim, deu uma travada aqui. Eu fiquei meio. Ah, agora foi. Não. É isso, só para finalizar então, o Garoppolo não é ruim, mas assim, não dá pra exatamente qual que é dos Raiders aí porque assim, reclamaram o Derek Carr que era bom, mas também nunca foi um dos melhores quarterbacks, acho que não é top 10 na liga, né? nunca foi e aí vão lá e trazem um Garoppolo que ok, é 22 milhões por temporada, mas qual, qual que é o objetivo, né? qual que são os planos dos Raiders? É para brigar por playoffs? Eu acho que vai faltar, ainda mais nessa divisão que é sempre a gente baixa nessa tecla, mas tem Mahomes, tem o Herbert, tem o Russell Wilson, que pode se voltar né aos, aos velhos tempos, né onde ele jogava bem em Seattle, é, é um grande quarterback, então não dá para entender muito bem esse movimento aí do, dos Raiders, que parece ser meio perdidos, né e olha o Josh McDaniels, que já teve né experiência traumática como treinador nos Broncos, parece repetir alguns erros que ele já cometeu, então veremos. Eu acho hoje esse time dos Raiders é uma incógnita para mim. Muito bem. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir bem? Agora sim, acho que estabilizou.
1: Boa. É... E, para finalizar né, o nosso podcast, outro carrossel de posição que aconteceu aí também que a gente precisa mencionar, foram os cornerbacks. Na verdade, nem carrossel, né? Tiveram aí Quarterbacks que, quarterbacks, cornerbacks, perdão, é, que renovaram e outro que mudou. Né? Vamos falar aqui um pouquinho, começando por aquele que mudou. Os Rams mandaram Jalen Ramsey para Miami. Cara, o que, o que é né? agora essa, a, 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 no nome, no papel, essa secundária de, dos Dolphins é brincadeira. Mas aí vai, por uma escolha de terceira rodada deste draft, a pick número 77... E o grande Tyrant, Hunter Long, é, não me pergunte. Agora... Gostou, <risos> eu Assim, cara, pede mais. que a primeira escolha dos Rams que os Rams não tem de 2030? Pode ser, pode ser. Foi um assalto, foi um assalto à mão armada. Mas o que é mais interessante assim dessa escolha, ou dessa troca, na verdade, é que os Rams, de, assim, de maneira alguma pediram mais e, e é muito estranho ah, o, o cenário que isso acontece primeiro porque existia algumas questões de insatisfação né alguns papos aí do Jalen Ramsey que é um baita do ingrato né é, falando que gostaria de mudar de time que estava insatisfeito e piriri pororó e talvez para mim essa única explica explicação possível os Rams fazer a vontade dele para não ter uma pessoa infectando o vestiário para não ficar dependendo de muito mais coisa para salvar o cap Liberaram assim por nada, por uma escolha de terceira rodada de um que talvez é top, que foi por algumas temporadas o melhor cornerback, agora pode ser o top 2 ou top 3 da liga, por uma escolha de terceira rodada e mais um Tyranny que ninguém sabe. Então, é assim, é interessante essa movimentação, né? Não sei se tem algo a colocar a respeito disso, porque também a gente tem outros vários cornerbacks que renovaram né?
0: é, rapidamente. Só eu acho que mais para questão do cap, né? Porque os Rams estão bem ferrado, né, de cap, então, é um cara, né, com é um salário alto, talvez essa insatisfação dele tenha sido um fator também, e a questão é que o Ramsey sempre foi um falastrão, né, é um cara, assim, é um grande jogador, um dos melhores da posição, mas é muita marra também, né, cara, não dá, assim, e aí, desde a época dos do Jaguars já, né, antes e, de ele chegar nos Rams, assim, depois que chegou de... nos no Angeles, no contender, ele ganhar superbol Super Bowl, então, subiu a cabeça total, né, não simpatizo muito com ele é um grande cornerback mas como eu falei é marrento demais e agora ele vai para os dolphins que sim tem uma secundária assim estelar vai jogar com o Howard né com, do outro lado então é, vai ser um problema para qualquer cornerback e, e é isso eu acho que o Ramos, ele gosta de sol gosta de praia né começou em sim, Jackson foi para Califórnia né em Los Angeles agora vai para Miami o um negócio dele meio que inimigo do fio
1: sim ele quer ele quer ele quer o Swag né voltou né voltou para a Flórida voltou para a Flórida e vai jogar então com o Howard, tem o, o Javon Roland, tem assim, enfim, tem o Bradley Chubb, é uma, é uma, é uma secundária interessante, né, é um, uma defesa maneira. Bom, e mais falando das renovações, importante, né, porque essa, essa posição de cornerback também é outra que se valoriza no mesmo passo de receiver, né, com uma certa inflação, então é interessante a gente mencionar. Jamel Dean, com os Bucks, 4 anos e 52 milhões. James Bradbury, com os Eagles, 3 é, anos e 38 milhões. Legal que todos os jogadores aqui, todos os é, cornerbacks, todos menos de 30, né? Assim, já chegando aos 30 alguns, mas menos de 30, porque é, assim, uma posição que precisa de, é, do seu, de, de skills, né? Temos Darius Slay, inter, o interminável Darius Slay também pelos Eagles, 3 anos e 42 milhões. Eu falei todos têm 20, é menos de 30 anos, mas eu não sei quanto o Darius Slay tem. Ah, eu, eu chutaria que ele tem mais de 30, provavelmente, se não, por ali. Temos o Jonathan, que não é esse. O Jonathan Jones, é, com os Patriots, 2 anos e 20 milhões. E o Cameron Sutton, por, é, que trocou, né, não, não só renovou, mas ganhou um, um novo time. Dos Steelers para os Lions, 3 anos e 33 milhões. M grandão, 33 milhões de dólares, né? São aí os top cornerbacks, renovação e movimentação desta Nesta Free Agents.
0: Informação. Tão, 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 tão. 31 anos tem Darius Slay. Ah, muito é, bem. Passou então, um pouquinho aí. Da, da é, família.
1: o feeling o estava certo, tinha mais do que 30 anos, mas tá ali. Chegando já na sua, digamos, na curva, no crepúsculo de sua é.
0: carreira, quem sabe, né? E se garantiu, né? Se garantiu,
1: cara. Se garantiu. três
0: anos e 42 milhões, é, é 14 milhões por temporada. Ganhou mais do que o Brad Barry. É o isso, a grande temporada da vida dele. Sim, então, o único prêmio foi, foi o Super Bowl, né? Que ele meio que foi <risos> marcado, é né, Para o Super Bowl. Senão, é. acho que ele ganharia até mais que o Slay. Mas a questão é essa: os Zigo se renovaram, como já comentei rapidamente antes, né? Com seus dois cornerbacks titulares. Perderam né o Garner Johnson, que era o safety, que também foi muito bem no ano passado, né? Por Philadelphia, que acabou saindo para Detroit, mas manteve os dois cornerbacks, bons nomes, acho que segue sendo uma das melhores secundárias da liga, é, a dos Eagles. Para além disso, também é Jamel Dean, que foi de longe o melhor cornerback dos Bucks. Ano passado a defesa não foi tão bem assim como nessa rodada retrasada, e por aí vai, né? Nos anos anteriores, mas. Quer dizer, nada foi tão bom no ano passado nos Bucks, né? Esse é o ponto. <risos> e o Jamal Dean, é, foi bem até e também ganhou um contrato bastante alto até e eu achei um pouco surpreendente, né? Porque tá meio que todo mundo querendo sair dos Bucks agora nessa linha aí e ele ficou, vai ganhar uma graninha boa. Veremos como é que vai ser com o Mayfield. Inclusive, a gente não comentou sobre o Mayfield, né? A gente uhum. não falou quem que pra lá, mas a gente não falou ah, o que esperar dos Bucks e a resposta é não espere muita coisa. Quanto menos esperar, menor vai ser a decepção.
1: É isso, sabe as palavras do Jonathan Mamba, já vacinado, né, contra o Baker... E você pode esperar um bom jogo do Baker Miffed, algum. Eu falei, um bom jogo do Baker é, Miffed. É
0: isso. Um Nessa bom. divisão não vai ser tão difícil assim também, né?
1: Não, então você pode esperar dois, né, você pode esperar dois ali dos, dos possíveis confrontos, né? Agora, contra quem? É, e essa que é a mágica, né, essa que vai ser a situação. Fica bom, ponto. sempre tem entretenimento, né, essa aqui é... esse que é o legal, né, você tá jogando no Bucks, vai que baixa ali um o espírito do James Winston no Baker Mayfield, eu queria ver a combinação dos dois ali, do swag e da alegria, ficaria é muito interessante. É... Vamos ver. Alguma coisa a mais a considerar a respeito da free agency, Jonathan A gente esqueceu de... Oh, tem muita coisa que aconteceu, né? bem verdade. Mas algum outro, é, algum outro ponto você gostaria de ressaltar? Algo, algum outro time que a gente não mencionou que você acha que também foi bem até o momento, tem uma nota positiva para
0: você? É, tem muitos, né? Eu acho que é, o, o Patriots, né? Porque eu tava vendo aqui do, do meu xará, uhum. quase xará, Jonathan Jones. Inclusive, olha só, os Patriots renovaram com o cornerback. Isso me surpreende. Mas ele foi muito bem ano passado, né? Acabou né, tendo contato renovado com é, o New England. E os Patriots fizeram alguns movimentos interessantes, porque, que é, okay, eles perderam né, o... o o Jacob Myers que era, talvez era o melhor recebedor do time, que foi para onde, adivinha? Las Vegas. <risos> é, Bem... o Las Vegas o novo Patriots, não tem, cara. Se juntou muita gente lá já. Mas contrataram Juju, e aí você pode... Né? É aquela questão, até onde é bom ou não, né? Mas é, Juju que teve seus momentos em Kansas City, porém... Sim. Acho que ele chega para ser o principal recebedor dos Patriots, e isso pode ser um problema. Você <risos> número um, porque ele nunca foi. Ele jogou bem nos Chiefs quando tinha Tony Brown, ele era o número dois. Aí tava no auge. Saiu o Tony Brown, decaiu. Foi os Chiefs, tinha vários recebidores, tinha Kelsey, foi bem. É, e agora nos Patriots, é, com o Mac Jones, que não é exatamente, né? Mas eu uma Guissique, bomba.
1: Vai ser é o Guisic, o recebidor número um.
0: Ah, tem, ah sim, exatamente. Trouxeram né, Tyrange também, né? O Guisic é é um bom nome, né, esse tirente dos Dolphins, então, várias contratações interessantes, digamos assim, né, da equipe é, dos Patriots, que, sim, trouxeram o que trouxeram ele, trouxeram também o running back, quem é que foi que eles trouxeram? O James, James Robinson, Robinson né? Isso, isso, o running back. Rafa
1: do, do grupo de fantasy, a gente tem que mencionar, né, é o grande James Robinson, né? Verdade,
0: é. ele é capa do grupo. E é, é que eles perderam o Damian Harris, né, que era o titular até. Pra onde anos
1: foi o Damian Harris? Chuta, onde foi Damien Harris? Raiders? Aham. Uh -huh.
0: <risos> Não é nem difícil. É, mas é isso, cara, ah, que situação, cara. Mas os Patriots, contratações interessantes pro ataque, né? James Robinson chega para ser um running back 2, né? Porque sem o Ramon eu... Stevenson.
1: Eu acho, eu acho, né? Eu acho que foi o Raiders. Ou foi um. Ou o Raiders ou o Bills, mas eles, eles levaram um outro running back do, dos, dos, dos Patriots pro pros eu Raiders isso eu tenho agora, É, eles levaram outro running back do, dos Patriots para os Raiders, eu tenho certeza, mas agora eu não sei se é o Harris. Acho que o Harris foi pro Bills na verdade. É só para não cometer a isso, um erro foi Bills. É, né? Não, mas beleza. Continua. Desculpa te interromper.
0: Cara, eu acho que era isso. até Me confesso que nem lembro mais em, em, em que pé andava, né? mas a questão é que os peitos fizeram movimentações interessantes, né, é, renovações na secundária com o Jonathan Jones e o David Peppers também renovou, e aí no ataque trouxeram o Juju, trouxeram é, o James Robinson, trouxeram o Gessic. não lembro se teve mais alguém, mas mexeu bem até o time dos peitos não acho que vai ser team contender a nada, talvez brigue por playoffs novamente, mas outro time que melhorou bastante nessa divisão, Jets. Tudo bem que o Jets, eu vi muito, muita gente colocando bem, né, Nova York, por causa de um possível movimento, né? porque ainda não aconteceu, porque todo mundo já está dando como certo a chegada do, do Aaron Rodgers nos Jets, mas para além de Rodgers, né? porque não só de Rodgers vive esse podcast e nem os Jets, os Jets então eles renovaram com o, King, o Quincy Williams, trouxeram o Allen Lazard, ex-fecível dos Packers, até um sinal, talvez, né? dizem que o Rodgers pediu essa contratação, é, então o Allen Lazard chega para ser mais uma opção é, é, no ataque dos Jets que já tem o Garrett Wilson é, é Garrett Wilson, né? Um branco agora. sim, sim, Garrett Wilson é, sim, sim, sim. estava tá indo muito bem né? mas eles... isso é, tem o Alan Lazar, também trouxeram né, trocaram pelo Chuck Clark, um bom safety né, chegou também a peixe de banana vindo dos Ravens, bons movimentos claro que ainda fica nessa questão aí de confirmação da troca, né, da trade do Aaron Rodgers, para aí sim a gente poderia dizer que os Jets são contenders pelo menos a playoffs Inclusive essa divisão vai ficar interessantíssima se isso acontecer porque quem é que é o, o time mais fraco aí nessa divisão?
1: Ó, oh, oh, gostei, verdade. Fica, fica, fica a reflexão, né? Quem é o time mais fraco? Olha, olha o que. Acho que colocação interessante, né? Quem, quem está abaixo? Quem é o segundo, né? Talvez deveria ser quem que é o segundo dentro da divisão. Muito bom.
0: Ah, é... aí. será que o Bills é tão melhor assim que os Dolphins assim, levando em consideração que tua seja titular e saudável né, saudável é ah, não, os Bills ainda são o melhor time, estou né? tentando Sim. causar treta aqui, mas não é mais tão assim né? a diferença, já diminuiu bastante,
1: caiu no descrédito dos Bills, caiu na impaciência do torcedor depois da temporada passada muito bem, então, nós que somos inimigos de menos de uma hora, passamos dela em mais uma, um episódio, né? Intencionalmente, quando eu vi que ainda estávamos abaixo do, do nosso, da nossa média, do nosso average, eu falei, bom, vamos fazer um pouquinho mais de, trazer um pouco mais de conteúdo para
0: vocês. Você não destaca ninguém, Jonas? Nenhum time? Cara,
1: assim? assim, destaco, mas talvez eu destaco negativamente, queria dizer, destaco negativamente o Kansas City Chiefs, né, o Kansas City Chiefs que, ao meu ver, é, assim, perderam jogadores bem importantes, né? perderam bons nomes que foram importantes na temporada passada até alguns mais, mas já mencionou o Juju Smith-Schuster, tá, né, a grande questão, mas perderam o Orlando Brown, a é, ofensiva tackle, perderam o Frank Clark, que a já mencionou no episódio passado, o Juan Thornhill, o, o safety okay. da equipe do, dos, dos Chiefs, também a aposentadoria do Chad Hennie, né, que estava na hora já, né, conseguiu dois Super Bowls é, sem fazer muita coisa, mas quando foi exigido na temporada passada, foi muito bem, lançando até para touchdown. A gente precisa mencionar. Então, perdeu um backup importante, perdeu o Michael Burton, o Michael, Michel Burton, né, que era um dos poucos fullbacks que tem na, na NFL e que joga bem na posição de fullback na equipe dos Chiefs. É, então, foi isso. Foram jogadores que, que saíram. Ah, talvez a, a maior a reassinatura foi com o Nick Alegrete, mas o guard, mas basicamente isso. E, claro, fizeram alguns outros movimentos de trazer jogadores, mas eu acho que, para o tamanho daqueles que perderam pelos nomes, ainda tem alguns pontos para serem, imagino que, endereçados durante o, é, o draft. É,
0: eles trouxeram o Jaguar Taylor, né? o ah, o Teco, o que era dos Jaguars, foi bem ano passado, e pagaram caro também, né? 80 milhões por quatro anos, que deve ser um substituto, né? Na, o Left Echo, né, pra sair do Orlando Brown. É, que assim, eu não acho que seja tudo isso também que fala do Orlando Brown, né? Mas...
1: Ah, mas vocês merecem. Tem que dar um pouquinho de crédito pra ele Não, no
0: ano passado bem. não foi tão bem assim, eu já falei. Ah, cara. A é, dele foi mano, fechada, mas nos playoffs ele se salvou, né? E aí tá hum. todo mundo achando que ele é o melhor left tackle da liga agora. Não. Mas <risos> veremos, né? E para além do, da contratação né, do, do Taylor, né, do Thiovan Taylor, também assinaram com o Omeneu, né, o Ed e-Niners. E trouxeram o Drew Trin, que é o linebacker que jogava nos Chargers. Mais um linebacker né, para esse time aí. Mas não é muita coisa. Realmente mais perdas do que reforços.
1: É, então. Uma, um pontinho de, de interrogação um pouco mais negativo, tem outros né, mais negativos até do que os Chiefs eu acho mas vão ficar aí, só porque foram os campeões, então para dar um, aquele um quesinho de e aí, suspense né? agora sim né, acho que um pouquinho mais de, de uma hora mas todas as informações as principais movimentações da free agency para você, não perca né, assine nossa newsletter Avisando mais uma vez antes de finalizar o nosso podcast. Assine. É, porque se alguma outra coisa acontecesse, alguma outra colocação de o que a gente esqueceu de mencionar aqui, a gente vai mencionar na nossa newsletter. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, Tocoiteco, nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br e a nossa newsletter é toquiteco.substack.com Lembrando que todos esses links estão na descrição do episódio, é só clicar e ir direto. Siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter e o seu, Jonathan Momba. Jonathan Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NFL. Tchau, tchau.